0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 일요일 스포츠 스포츠에출시중입니다 K리거들에게 월드컵을 향한 마지막 기회였죠 이 프로축구 K리그 클래식 11라운드가 끝났습니다 홍명보 감독이 오는 8일 2014 브라질 월드컵 본선에 출전할 23명의 최종 엔트리를 발표한다고 밝혔기 때문에요 그간 뭐 승선은 유력했지만 주전까지는 장담할 수없던 선수들도 있을 테고요. 또 아직 확정되지 않은 몇 자리를 놓고 경쟁하고 있는 선수들에게는 이번 주말 11라운드의 활약은 무척이나 중요했습니다. 마지막 기회에서 홍명보 감독의 눈도장을 받은 선수들을 어떤 선수일지 잠시 후에 자세하게 얘기 나눠보겠습니다. 먼저 국내외 프로야구 소식 살펴보죠. 오산의 윤세호 기자입니다. 윤 기자 안녕하십니까. 안녕하세요. 음, 먼저 NC 대 삼성의 경기부터 살펴보죠. 오늘 한 점차 승부 역전승을 삼성이 거뒀습니다.
1: 네, 삼성이 전날 패배를 서력하고 어, 4대3으로 NC를 꺾었습니다. 어, 삼성은 선발투수 마틴 선수가 초반에 3실점을 했지만 7가 3분의 2이닝을 잘 버티면서 자기 목 몫을 다했고요. 어, 그리고 신예포수 이흥련 선수가 4타수 3안타로 활약을 했고 박하니 선수는 8회 2사 1, 2루에서 결승 중전 한타를 네. 터뜨리면서
0: 음 삼성의 승리를 이끌었습니다 네 그리고 의미 있는 것은 임창용 선수가 한일통산 300세이브 고지를 밟았어요
1: 네 임창용 선수가 최초로 한일통산 300세이브 고지를 밟았는데요 어, 4대3으로 앞선 9회 초에 마운드에 올랐고요 3자 검태로 가볍게 NC타자를 처리하면서 300세이브를 달성했습니다
0: 네 예, 정말 대기록의 주인공이 오늘 탄생했는데요 임창용 선수 이제 국내 복귀하면서 첫 번째로 꼽은 개인적인 목표가 이루어진 거죠?
1: 네, 그렇습니다. 임찬용 선수가 한국에서는 혜태와 삼성을 거치면서, 2008 시즌 전까지 168 세이브를 올렸거든요. 그리고 2008 시즌부터 일본에 가서 128 세이브를 또 올렸습니다. 그리고 다시 한국으로 돌아서 4 세이브를 추가하면서 300 세이브에 성공을 했습니다.
0: 네. 자, NC는 비록 불펜이 지켜주진 못했지만, 그래서 승리 투수가 되진 못했지만은, 선발 이민호 선수 투구 상당히 인상 깊었습니다.
1: 네, N c 가 사실 이재학 선수가 있고 그리고 나머지 3 자리에 외국인 선발투수 3 명이 있잖아요. 다섯 예. 명 중에 네 명은 채워진 상태인데 항상 한 자리가 비어가지고 지난 시즌부터 좀 고민이 많았어요. 예. 일단 오늘 이민호 선수가 5와 3분의 2인실점으로 기대치를 순종시켜 줬는데요. 이 선수 좀 기복이 있는 편이에요. 그래서 좀 기복을 좀 줄여 나간다면은 마지막 선발진 한 자리에 물음표를 느낌표로 바꿀 수 있지 않을까 싶습니다.
0: 예. 자, 그리고 넥센 대 기아의 경기 연장승부 끝에 극적인 끝내기가 나왔습니다.
1: 네, 정말 대역전승이 나왔는데요. 예. 어, 기아가 9회 말에만 5점을 뽑으면서 연장해갖고 10회 말 김주천 선수의 끝내기 안타로 8대 7로 역전을 했습니다. 역전승을 예. 했습니다.
0: 사실 오늘 경기 그 정규 그걸 그뭐 경기로 보면은 사실 기아의 패배가 거의 확실한 경기 양상이었어요. 8회 말까지는요.
1: 그렇습니다. 8회 초까지만 해도 4대 0으로 넥센이 이기고 있었고요. 예. 9회 초가 끝났을 때도 넥센이 7대 1로 이기고 있었어요. 사실상 경기가 끝난 것 같았는데요. 어, 브레테이 선수의 극적인 3점포가 터지면서 연장으로 갔고요. 결국 이게 기아의 승리로 이어졌습니다.
0: 예. 경기가 끝나온 후에 그 넥센의 연경엽 감독이요. 의미 있는 얘기를 남겼다면서요.
1: 네, 작은 방심이 어떤 결과를 초래했는지 이렇게 좀 밀침을 놨는데요 예. 어, 결과적으로 넥센 필승조가 무너진 게 컸습니다. 어, 무엇보다 구야말 송신영 선수의 송구가 악송구가 되면서 유격수 옆으로 빠졌거든요. 그러면서 기아에 어, 찬스를 내줬고요. 송승락 선수가 올랐지만 브레핏 선수에게 홈런을 맞으면서 네, 넥센 필승조가 무너지고 말았습니다.
0: 예. 끝까지 집중력 잃지 않고 뭐 이런 모습도 이 선수들이 명심했으면 좋겠다는 그런 얘기를 남겼군요. 네. 자, 그리고 롯데 대 SK의 경기는 점수가 많이 났습니다.
1: 네, 전날은 마지막 순간까지 1점차 혈투를 펼쳤었는데요. 어, 오늘은 롯데가 2회 에 7점을 뽑았고요. 그러면서 총 18안타 16점을 뽑으면서 16대 4로 대승을 거뒀습니다.
0: 예. 롯데 타선 화끈한 화력수를 펼쳐 보여줬습니다.
1: 네, 선발 타자 전원이 안타를 기록했고요. 멀티 팀은 에도 8명이나 쳤어요. 게다가 전준우 선수는 멀티 홈런까지 쳤거든요. 예. 그야말로 롯데가 오늘 화력 쇼를 펼쳤습니다. 예.
0: 특히 또 롯데 선발 장원준 선수 잘 던져줬고요. 이 마운드에서도 오늘은 확실한 차이를 보여줬지요
1: 네, 선발 투수 대결에서 명함이 갈렸다고 볼수 있을 것 같은데요. 장원준 선수가 6과 3분의 1이닝 3실점으로 퀄리티 스타트와 시즌 4승에도 성공을 했어요. 반면 예. SK선발 투수인 백인식 선수는요. 2회에만 7실점을 하면서 조기에 강판 나오고 말았습니다. 예. 자 그래
0: 그리고 두산대 l g 잠실 경기. 오늘 점수 많이 났는데요. 한 팀에서 모두 점수가 났잖아요.
1: 네. LG가 10대0으로 대승을 거두면서 올 시즌 첫 영봉승에 성공을 했거든요. 예. 자, 선발 투수 우기민 선수가 6이닝 1피안타 무실점으로 6경기 만에 마침내 올 시즌 첫 승을
0: 거뒀습니다. 예. 자 우규민은 첫승 거뒀고요. 두산의 에이스죠. 리포트 선수가 오늘 잘 무너지면서 LG 선수들이 잘 공략을 했습니다. 네,
1: LG가 결정적인 순간마다 히트앤드런 작전을 냈는데
0: 세번을 예. 냈는데 세번다 성공을
1: 했어요. 그러면서 예. 무사 일루가무1일삼루 혹은 일사일루가사일삼루가 됐고 계속 흐름이 이어지면서 쉽게 점수를 쌓았거든요. 예. 네, 경기 후에 조경수석 코치도, 어, 세 번의 히트 앤드런이다 성공했다면서 선수들의 집중력을 굉장히 칭찬을
0: 많이 했습니다. 그렇군요. 윤 기자는 오늘 어디서 취재하셨습니까? 아,
1: 전 잠실에 있었습니다.
0: 아, 그렇군요. 오늘 네. 이제, 뭐, 뭐처럼만의 화력서를 보셨겠는데요. 이번 시즌 그 점수가 낮다 하면은 굉장히 많은 점수가 나는데, 그래서 이제 타고 투저 현상이 두드러진다, 뭐 이런 생각이 전 들더라고요. 어떻게 보셨어요?
1: 네. 맞습니다. 사실 지금
0: 팀 탈을 봐도
1: 대부분의 팀들은 이할때 후반 그리고 3할 때 넘는 팀들도 굉장히 많거든요. 예. 어 제가 보기에 확실히 외국인 타자를 한 명씩 영입한 게 크다고 봐요. 그렇다고 해도 사실 9명의 외국인 타자 전부가 다 활약할 거라고 예상한 사람은 아무도 없었거든요. 예. 근데 지금 다 9명이 다 각자 역할을 다 해주고 있습니다. 그러면서 자연스럽게 9개 팀의 중심 타선이 강해졌고요. 예. 요즘 타선 이 강해지다 보니까 대량득점 찬스도 많이 나오고 있습니다.
0: 그렇군요. 팀 순위 정리해 주시겠습니까?
1: 네, 일단 어, 넥슨이 여전히 1인데요. 17승 10패로 선두에 있고요. NC가 17승 11패, 롯데가 14승 1무 11패, 그리고 사, 삼성이 12승. 11패로 어, 상위권을 형수하고 있습니다. 예. 5위부터는 두산이 14승 13패 6위는 sk가 14승 14패로 5할로 6위고요. 예. 그리고 기아는 12승 15패 하나가 9승 14패 lg가 8승 1무 18패로 네, 순위를 형성하고 있습니다.
0: 예. 내일 어린이날인데 각 구단마다 행사 많이 준비하고 있겠죠 네, 사실 어린이날에 항상 홈팀들이 다채로운 행사를
1: 준비해왔거든요. 예. 하지만 아시다시피 얼마 전 너무 슬픈 일이 생기면서 어, 단체로 행사를 하지 않기로 정했습니다. 아 그렇군요. 어, 사실 그 사건 이후 각 구단 치어리더 응원과 앰프 사용도 지금 안 하고 있거든요.
0: 예.
1: 네, 내일 역시 좀 조용한 분위기 속에서 프로야구가 진행될 것 같습니다.
0: 그렇군요. 자 미국 프로야구에서는 추신수 선수 상승세 계속 나가고 있군요.
1: 네. 어제 홈런 포함 3만타로 맹활약을 했는데요. 오늘도 최신 선수가 이안타이볼렛으로 자기 역할을 다했습니다. 마찬가지로 LA에인절스를 상대했는데 오늘은 팀이 졌어요. 예. 하지만 최진 선수의 출루율이 무려 4할 6푼 1이거든요 예. 이게 메이저리그 전체 2위고요. 아메리칸 리그 1위입니다. 예.
0: 자 류현진 선수는 어제도 여쭤봤는데 뭐 새로운 소식 들어온 게 있습니까?
1: 어 일단 빠르면 오는 14일 마이애미와 홈경기에가 복귀전이 될것 같고요. 예. 어 일단 미국 언론에서도 지금 호주 개막전이 도비됐다 이런 시각이 음, 나오고 있어요. 사실 류현진 선수와 함께 그. 플레이튼 코셔 선수도 1차전에 나왔었잖아요.
2: 그렇죠. 코쇼
1: 선수 역시 부상으로 지금 한 달이 넘게 결정하고 있는데요. 예. 어, 아무래도 호주 개막전을 준비하면서 페이스를 빨리 끌어올렸고 그러면서 과부하가 온게 지금 부상으로 이어지지 않았나 싶습니다.
0: 예. 자, 일본에서 활약하고 있는 이대호 선수, 오승환 선수 소식은 어떻게 나왔습니까?
1: 네, 이대호 선수는 아쉽게 오늘 3타수 무안타로 침묵하면서 어, 5경기 연속 안타 행진이 막을 내렸고요. 예. 오승환 선수는 방금 야쿠르트와 원전 경기에서 4대로 앞선 9회 등판에서 3자 범패로 시트 세이브에 성공을 했습니다.
0: 예, 오승환 선수 등판하면 세이브를 꼭 하는군요. 그 팀이 이기는군요. 네. 거의 뭐필수 공식이 일본에서도 이어지고 있는 것 같습니다. 예, 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네. 감사합니다. 네, 오선의 윤세우 기자였고요. 축구 소식은 일간 스포츠의 윤태석 기자와 살펴보겠습니다. 윤 기자 잘 지내셨습니까?
3: 예, 안녕하세요.
0: 예, 캐리 클래식 오늘 11라운드 두경기 있었는데요. 오늘 결과가 아주 재밌게 나왔어요.
3: 예 전남과 상주 그리고 부산과 경남 두 경기가 있었는데요. 모두 골이 많이 터졌습니다. 예 전남은 상주와 난타전 끝에 4대3으로 이겼고요. 부산과 경남은 두 골씩 주고받으면서 2대2로 비겼습니다. 예
0: 전남은 이제 후반 43분에 짜릿하게 골을 넣으면서 이겼다고 들었는데요. 예. 전남이 이제 오시는 확실하게 다른 모습 보여주고 있잖아요. 네. 하지만 오늘 홈에서 좀 힘든 경기 한건 아닌가 이런 생각도 들었습니다.
3: 맞습니다 사실 오늘 전남이 좀 쉽게 이길 수 있는 경기였습니다 먼저 선착골을 내주긴 했지만 어~ 전반 (17분) 이후에 (13분) 동안 내일이 (3골을) 넣으면 (3대1로) 역전을 시켰거든요 예. 이런 경우에는 완전히 승기를 잡았다고 이렇게 볼수 있었는데 후반 초반이 좀 문제였습니다 후반 초반에 한골 내준 뒤에 14분의 기이 동점골까지 허용하고 말았습니다. 예. 보통 이런 경우에는 이제 앞서온 팀이 좀 허무하게 동점을 허용하면서 3대3으로 끝나는 경우가 많은데 예. 후반 막판에 전남이 송창을 극적인 결승골이 터지면서 4대3으로 승리할 수 있었습니다.
0: 보통의 그 스포츠 흐름과는 좀 다른 경기양상을 예. 보여줬어요. 하석주 감독이 이런 얘기를 했죠. 전남이 더 강해지기 위해서는 홈 승률을 끌어올리고 연승 행진 달려야 된다 이런 얘기를 했는데 하지만 연승은 했지만 홈에서 실점을 많이 했습니다.
3: 네, 맞습니다. 그 전남이 그동안에, 어, 꾸짖 잘해오면서도 이제 부족한 것 했던 것두 가지가 연승과 이제 홈 승률이었는데, 연승 같은 경우는 지난 라운드 성남전에 이어서 오늘도 이기면서 2연승을 달렸고요. 예. 하지만 오늘 경기 전까지 전남이 홈 승률이 너무 낮았거든요. 원정 승률이 70%였는데, 홈 승률이 50%밖에 되지 않았습니다. 예. 그래서 더군다나 전남 하석주 감독과 선수들이 더욱 오늘 홈 경기에 투승 의지를 다졌는데, 골이 많이 터지면서 이겼기 때문에 모처럼 홈 팬들이 좀 즐겁긴 했겠지만, 어, 실점이 세 시점으로 너무 많았던 점은 좀 오게 티였다고 볼수 있을 것 같습니다. 예.
0: 전남의 경우는 너무 공격적인 집중해서 그럴까요? 왜 이렇다고 보시나요?
3: 예, 전남이 현재 3위인데 상위권 팀치고 실점이 좀 많은 편이거든요. 11경기에서 13골 내주고 있습니다. 특히 오늘 같은 경우에는, 계속해서 측면 수비의 문제를 드러냈습니다. 상주에게 투반에 허용한 두골 모두 측면 크로스에는 헤딩으로 그 10점을 내준 장면이었거든요. 예. 두골 모두 실점 장면이 거의 흡사했습니다. 앞으로 전남의 측면 수비 그리고 문전에서 상대 공격수들을 좀 마크하는 요두 부분에 조금 더 신경을 좀 써야 될것
0: 같습니다. 예. 자, 부산대 경남의 경기 말씀해 주신 것처럼 나란히 두 골씩 주고받았는데요. 오늘 예. 경기 내용은 어땠습니까
3: 예 부산이 두 골을 먼저 넣으면서 앞서갔지만 경남이 끈질기게 이제 후반에 따라 붙는 그런 양상으로 진행이 됐거든요. 예 부산이 전반 14분에 임상엽 그리고 전반 27분에 정석화 선수의 연속골로 앞서갔고요. 후반 들어서 경남이 힘을 냈습니다. 후반 23분에 이경열 선수가 추격골을 터뜨렸고 종료 10분 전에 경남의 송수영 선수가 기어의 헤딩으로 동쪽골을 만들면서 2대1을 만들었습니다.
0: 음, 부산 입장에서 보면 출발은 좋지만 이제 뒷심이 부족했고요. 그렇기 때문에 좀더 아쉬운 경기였겠어요.
3: 맞습니다. 상당히 좀 부산 쪽에서 아쉬웠습니다. 이제 부산의 윤성열 감독도 경기 후에 기자회견에서 선수들이 두 골을 앞서가다가 동점을 만든 거는 좀 정신력적인 측면에 서좀더 가다듬을 필요가 있다. 이렇게 좀 일침을 좀 가기도 했는데요. 예. 사실 부산이 2대 0으로 앞설 때도 두세 차례 정도 결정적인 찬스가 분명히 있었거든요. 예. 이 찬스를 살렸으면. 완전히 상대를 무너뜨릴 수 있었는데 뭐 축구에서 늘 그렇듯이 골을 넣어, 넣어야 될 줄에 찬스에 넣지 못하면서 동점의 빌미를 제공하고 말았습니다. 그렇군요.
0: 오늘 전남 승리에서 이제 순위가 좀 변동이 있을 것 같은데요. 팀 순위 살펴주실까요?
3: 예, 포항이 여전히 단독 성두고요. 네, 전북과 전남 제주가 승점이 20점으로 갔습니다. 하지만 골득실이 앞서면서 전북이 2위 전남이 3위 제주가 4위입니다. 수원과 울산이 5위 6위를 달리고 있고요. 부산과 성남 경남이 중위권 그리고 상주와 서울 그리고 인천이 지금 하위권에 머물러 있습니다.
0: 아, 예. 자 그리고 11라운드가 또 의미 있었던 것은 이제 브라질 월드컵 최종 엔트리 발표 앞두고 마지막 캐리 클래식 경기였기 때문인데요. 더 열심히 뛰어가는 선수들이 있었습니다. 뭐 선수들의 마음가짐이 그라운드에서도 나타났겠죠.
3: 네, 물론입니다. 이제 5월 8일 날 이제 월드컵 최종 명단 23명 명단이 발표가 되거든요. 명단 발표 전에 K리그 경기는 이제 마지막 경기였습니다. 단연 두 선수가 좀 눈에 띄었는데요. 울산의 김진욱 선수, 포항의 임영주 선수였습니다. 울산의 김진욱 선수는 시즌, 시즌 초반에 굉장히 잘하다가 4월 한달 동안 부진에 빠졌는데 어제 제주와의 경기에서 페널티킥으로 이제 그 득점을 하면서 다소 자신감을 좀 찾은 모습이고요. 예. 뭐 포항의 임영주 선수는 올 시즌 K리그에서 가장 독보적인 활약 보이고 있습니다. 어제 선언과의 경기에서 비록 팀은 졌지만 공격 포인트를 추가하면서 9경기 연속 공격 포인트로 2분 타의 기록까지 세웠습니다.
0: 예. 그리고 홍명보 감독의 마음은 어떻게 움직였을지요. 윤 기자는 어떻게 예상하십니까?
3: 예, 사실 뭐홍 감독이 눈으로 말했듯이 이 23명 중에 뭐 20명 혹은 21명은 이미 어느 정도 정해져 있거든요. 이제 한두 자리 정도 놓고 고민 중인 건데 뭐 김신욱 선수는 사실 발탁이 상당히 유력해 보입니다. 뭐 김신욱 선수는 굉장한 그 장신이고 어 월드컵에 가서도 충분히 그적적재적수에 활용할 만한 그런 가치가 있는 선수고 예. 임영선수는 약간 조금 이제 변수가 있을 텐데 임영선수가 올 시즌 그섀도우 스트라이커 혹은 공격형 미드필더로 좋은 모습 보이고 있거든요 하지만 그 자리는 이미 대표팀에서는 구자철 선수나 김보선수가 버티고 있는 그런 자리입니다 예. 그렇다면 임영선수가 공격형 미드필더 말고도 수비형 미드필더로서도 이제 동시에 그 경쟁력을 발휘할 수 있는 그런 경쟁력을 보여줘야 되느냐가 이제 관건인데 사실 수비형 미드필더도 경쟁이 만만치 않은 자리거든요. 예. 임 이명 선수는, 어, 발도당까지좀 지켜봐야 될것 같습니다. 예.
0: 그리고 이제 유로파 선수 중에서도 인상 깊은 활약을 이번 주말에 펼친 선수들이 있습니다.
3: 예, 뭐, 잉글랜드 챔피, 챔피언, 챔십 선수들이 이 모처럼 잘했는데요. 이제 챔피언십이 이제 어제 밤에 최종전을 가졌거든요. 예. 볼턴 이승훈 선수가 시즌 3호 골을 터뜨리면서 유정의미를 거뒀고요. 퀸즈파크 레인저스 윤서영 선수는 시즌 마지막 경기에서 데뷔 1년 6개월 만에 데뷔 골을 넣었습니다. 볼터는 뭐 챔피언십 4위가 확정이 됐고요. 퀸즈파크 레인저스는 4위가 되면서 프리미어리그 승격을 위한 플레이오프에 앞으로 돌입을 하게 됐습니다. 야.
0: 자, 김보경 선수가 뛰고 있는 팀이죠. 잉글랜드 프리미어리그 카디프시티는 강등이 확정됐군요.
3: 맞습니다. 이제 그 강등을 다투던 카디프시티와 선덜랜드의 희비가 좀 엇갈렸는데요. 카디프시티가 예. 어제 루케스한테 0대3으로 완패하면서 뭐 남은 한 경기 결과에 관계없이 강등이 확정이 됐고요. 반면에 선덜랜드는 어제 맨체스터 유나이티드를 1대 0으로 이기면서 17위가 됐습니다. 근데 두 경기를 남겨 놓고 있기 때문에 상당히 강등 탈출이 유력해졌습니다. 예. 카디프 시티 같은 경우는 강등이 확정이 되면서 김보규 선수의 거취도 이제 관심이 모아지고 있습니다. 예.
0: 프리미어리그 잔류가 상당히 중요하기 때문에 선덜랜드가 네. 그 미등록 선수 지동원 선수 경기에 내보냈던 그 사건 다시 문제가 되고 있다면서요.
3: 이게 좀 변수인데요. 이제 예. 지동훈 선수 부정 출전으로 승점이 삭감될 수도 있다는 그런 보도가 나왔는데 예. 지동훈 선수가 이제 독일로 임대 갔다가 돌아와서 프리미어리그 다섯 경기를 뛰었는데 여기서 이 중에서 4경기가 이적 절차가 제대로 마무리되지 않은 상태에서출전서 적발이 된 거거든요. 예. 이거 이미 징계는 받았습니다. 이제 벌금을 받았거든요. 근데 지금 문제는 이제 썬더랜드 강등 같은 걸 벌이고 있는 팀들이 이 벌금으로 너무 약하다. 승점 삭감이라는 징계를 줘야 되지 않느냐라고 주장을 하고 있는 겁니다. 예. 그 팀들 그 입장에서는, 썬더랜드가 승점을 삭감을 당해야 자신들에게 유리하기 때문에, 요런 이제 주장을 펴고 있는 것인데, 예. 이미 한 차례 그 징계를 받은 상황이기 때문에, 다시 한 번, 어, 그 징계를 받아서 승점이 삭감될 수 있을, 만약에 승점이 삭감된다면, 썬더랜드는 뭐, 거의 강등이 유력해지거든요. 예. 그렇기 때문에, 앞으로 좀썬더랜드와 나머지 팀들 간의 공방이 좀 남은 기간을 미어질것
0: 같습니다. 예. 강등권 얘기도 얘기거리가 참 많지만요, 사실 예. 우승 경쟁, 어, 정말 재밌잖아요.
3: 맞습니다. 이제 올 시즌 우승 경쟁 마지막까지도 세팀 결과를 끝까지 봐야 될것 같습니다. 맨체스터 시티 그리고 리버풀, 첼시의
2: 3파전인데요세팀
3: 예. 모두 두 경기 남겨놓고 있거든요. 지금 이제 맨체스터 시티와 리버풀의 승점 80으로 1:2이고요. 네. 첼시가 2점 진 승점 78점으로 3입니다. 가장 유력한 팀은 역시 맨체스터 시티입니다. 리버풀과 그 승점은같지만 올드시티 워낙 많이 앞서 있기 때문에 남은 두 경기에서 맨체스터 시티가 크게 패하거나 아니면 두 경기를 다 이긴, 이긴다면 은 맨체스티가 우승할 확률이 상당히 높은 그런 상황입니다.
0: 그렇군요. 자 그리고 박지성 선수가 올 시즌 마지막 경기 에해피인등으로마무리했지요
3: 네. 오늘 새벽 브라, 브레다와 최종전에서 선발 출전했고요. 후반 막판에 교체 아웃됐습니다. 뭐 중원에서 미드필더 역할을 하면서 2대0 승리를 거뒀고 4위로 확정하면서 아인토벤의 유로파리그 직행 티켓을 따냈습니다.
2: 예. 박성
3: 선수는 이제 후반 막판에 교체가 됐는데 이건 뭐 어떻게 보면 은배려였습니다 어, 홈팬들에게 응원가를 받으면 서큰 박수를 받으면서 이제 나올 수 있도록 어, 감독이 좀 막판에 교체하스를 해줬습니다.
0: 네. 앞으로는 어떻게 되니까 은퇴 얘기도 지금 나오고 있던데요?
3: 일단 원칙은 이제 박선수는 이제 그 퀸즈 파크 레인저스와 계약형 1년 남았거든요. 네. 원칙은 이제 퀸즈 파크 레인저스로 돌아가는 것이 원칙인데 이제 어 그거는 이제 원칙일 뿐이고 박선수에게세 가지 선택지가 있습니다. 뭐 은퇴를 당장 할 수도 있고요, 아니면 원래대로 퀸즈 파크 레인저스로 돌아갈 수도 있고. 아니면 1년 더 아인투관에서 뛴 뒤에 여기서 은퇴를 할수 있는 이세가지 선택의 경우가 있거든요. 예. 오늘 경기 끝나고 인터뷰에서도 아직까지 결정된 것은 없고 이세가지 선택 중에서 앞으로 좀 남은 기간에 출사숙구에서 결정을 하겠다 이렇게 얘기를 했습니다.
0: 예, 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다.
3: 예, 고맙습니다. 네,
0: 일간스포츠의 윤태석 기자였습니다. 스포츠가 주는 감동과 열정. 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다. 스포츠 스포츠 최시중 아나운서와 함께합니다. 스포츠 기록실 스포츠 평론가 신명철 씨와 함께하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 네, 이제 1990년 베이징 아시안 게임 자세히 살펴보죠. 예. 어 베이징 아시아 경기 대회에서 우리나라는 그전 서울 대회에 이어서 일본 제치고. 어 종합 2위를 연속으로 차지하게 됐어요.
4: 예, 그렇습니다. 베이징 대회는 쿠웨이트를 당시 역사를 다들 기억하실 텐데, 그 이라크가 쿠웨이트를 침공한 일이 있었지 않습니까? 예. 예 그래서 그 대회 이라크는 출전하지 을 않았고요. 어, 아시아 올림픽 평이 OCA 36개 나라 6천여 명의 선수들이 참가한 가운데, 1990년 9월 22일 베이징 노동자체육장에서 막을 올렸는데요. 우리나라는 그 인, 인도를 포함해서 동남아시아 등지에서 그 성행하는 경기 카바디 뭐 요즘은 이제 우리나라에도 보급이 됐습니다마는 이거를 뺀 28개 종목에 출전해서 애초 목표치인 금메달 62개는 좀 미치지 못했지만 금메달 주인 4개 은메달 주인 4개 동메달 73개로 금메달 38개 은메달 60개 동메달 76개 일본을 따들고 종합 2를 차지했는데요 예. 이 대회부터는 좀그 아시안 게임이 마치 그 중국 전국 체육대회 갔다는 그런 느낌이 좀들 정도가 이제 되기 시작합니다. 왜냐하면 그 대회에서 중국이 딴 금메달이 숫자가 무려 183개입니다. 예. 어마어마한 예 메달을 땄습니다 은메달은 107개였고 동메달이 쉰1개였습니다그 메달 숫자에서 바로 이제 느끼실 수 있겠습니다만 일단 결승에 올라갔다면 뭐 거의 4강 이상 갔다면 거의 금메달로 가는 예 그런 상황이 대 내내 펼쳐졌고. 대회 기간 내내 중국 국가 듣느라고 정말 아주. <웃음> 하하게 아주 중국 국가가. 그렇죠. 예, 100, 100일 정도였습니다.
0: 그러니까 183번 중국 국가가 나온 거잖아요.
4: 네, 그리고 제가 취재한 경기장 가도 계속 중국 국가만 나오고 있었습니다.
0: 예. 네. 네. 보니까 총그 메달 합계에서도 거의 우리나라가 2위인데 2배를 중국이 그렇습니다. 이제 앞서서 딱는데요 네. 그렇죠. 그대 회에는 이제 북한도 8년 만에 다시 출전하지 않았나요?
4: 네, 북한은 이제 1980년 서울대는 당연히 오를 않았으니까, 1982년 뉴델리대에 이제 8년 만에 출전했거든요. 예, 금메달 12개와 금메달 31개, 동메달 39개, 선전했습니다. 그래서 중국, 우리나라, 일본에 이어서 4위에 올랐고요. 북한은 뉴델리대에서 회 4위였습니다. 그런데 사실은 그 북한이 서울아시아경기대에도 출전하지 않았고, 또 이어서 1984년 로스앤젤레스 올림픽, 그리고 천구백팔년 서울 올림픽에도 나서지 않았지 않습니까 예. 그래서 한1 0여 년의 세월이 흐르는 동안에 우리나라이 스포츠 분야에서 경기력 차이가 상당히 벌어졌습니다 그래서 베이징 아시안게임 때 정도 이제 와가지고는 더 이상 이제 뭐 남북의 어떤 스포츠 비교가 좀 되지 않는 그런 상황이 벌어졌죠 그래서 뭐 요즘도 아직 이 말을 쓰니다면 저는 이제 남북 경기라는 말을 쓰는데 남북 대결이라는 말 자체가 이제 의미가 없어지는 그 계기가 1990년 베이징 아시안게임이었어요 예. 경기력 차이가 워낙 커지고, 양측의 그 수준 차가 워낙 있다 보니까, 뭐, 이제 경기에서 뭐, 이렇게 막 서로 막 격렬하게 붙고 이러기보다는, 역시 뭐, 그대회에서 이제 공동 의원이 있었거든요. 예, 그래서, 다른 어느 대회보다 남북 간의 우호적인 분위기가 꽤 많이 있었던 그런 대회로 또
0: 기록됩니다. 예. 90년 베이징 대회에서 우리나라는 어떤 종목이 잘해줬습니까?
4: 예, 레슬링이 굉장히 선전을 했습니다뭐 레슬링 아시는 것처럼 어, 뭐 장창점 선수가 1964년 도쿄올림픽때 은메달을 딱고 또그 종목별 세계선수권대에서 회 처음으로 또 금메달이 나왔던 종목이 바로 또 레슬링 아니겠습니까? 예, 예 그래서 여러 국제대회에서 효자 종목 노릇을 하고 있는데 레슬링의 경우 베이징 대회에서는 서울 아시안 게임보다 아홉 그때는 이제 아홉 개를 땄고두 개가 더 많아요. 그러니까 원정 가서 오히려 메달을 더 땄어요. 이런 열한 개의 금메달 을 획득을 했습니다. 그레꼬로망형은 열채급 가운데 무려 일곱 채급의 금메달을 쓰러했거든요 예. 예. 2년 뒤인 1992년 바르셀로나 올림픽 57kg급 금메달리스트가 되는 안항봉은 그 대회에서 이제 52kg급에 출전을 했는데요. 사연승을 거두면서 가볍게 1위에 올랐고요. 그리고 57kg급의 시진철 그리고 48kg급의 권도경을 비롯해서 그레코로망형 선수의 선전이 아주 돋보였습니다. 그리고 예. 자유형에서도 바르셀로올림픽 그 74kg급 금메달리스트 박장순 선수 기억하시죠? 예. 그런데 이 대회는 68kg급으로 출전해서 역시 금메달을 땄고요. 자유형에서도 세계 금메달리스트가 나왔습니다. 예. 2명의 금메달리스트가 나왔습니다.
0: 그리고 워낙 또 복싱은 우리가 상당히 잘했잖아요.
4: 잘했고 이 대회에서는 우리도 우리는 잘했는데 북한이 그 출전한 모든 선수가 출전을 금지당하는 또 그런 불상사도 있었어요 자, 우리나라의 경우는 열두체국 가운데 다섯 개의 금메달로 변함없이 효자구시를 복싱했고요 48kg급의 양석진 선수 그리고 최중량급인 91kg 이상급의 서울올림픽에서 금메달을 땄던 백현만 선수 에 예, 그리고 51kg급의 이창환, 57kg급의 진명돌 그리고 60kg급의 이재곤 선수 등이 금메달을 땄는데요 이 대에서 이제 북한이 조금 좀 불상사가 있어서요. 이 복싱 종목에서 심판 판정이 항일하다가 아시아 아마추어 복싱 연맹으로부터 그이 판, 이런 그 금지를 당하는 모든 경기에 금지를 아. 당하는 고시점 그 이전에 치러서 이미 폐한 선수를 포함해서 모든 체급 출전 선수의 출전을 금지를 당했어요. 그런데 예. 그 대회는 아시는 것처럼 이제 중국에서 펼쳐진 대회니까. 이뭐 중국하면 뭐 역시 북한과는 상당한 그런 우호 친선 관계를 맺고 있는 나라 아닙니까? 그렇죠. 그런데도 불구하고 이 복싱에서 이런 그 아주 중징계를 받는 걸 포함해서 그 스포츠팬 여러분들 중에 이 북한의 그뭐 개순이 선수든지 라 유명 여자 선수들 좀 많이 아실 텐데 이분이 선수라든지 예. 그 최조의 2단평행봉의 김광숙 선수도 아마 아시는 분들이 꽤 계실 거예요. 이 세계 선수 미니애폴리스 세계 선수권대회에서 2단평행봉 10점 만점도 받았던. 아주 그 뛰어난 선수인데 이 선수가 중국의 판파 그 판정에 밀려가지고 금메달에 실패를 했어요. 그래서 우방국에서 열린 대회인데도 불구하고 이런 심판 판정이라든지 여러 가지 좀 불이익을 많이 당하면서 음. 예 중국 측에 상당히 강한 불만을 드러내는 그런 상황을 우리가 직접 또 목격할 수가 네.
0: 있습니다. 다음 때도 자세한 얘기 듣겠습니다. 말씀 고맙습니다. 네 고맙습니다. 네, 스포츠 평론가 신명철 씨였습니다.
5: 스포츠를 듣는 즐거움. 스포츠, 스포츠. 최시중 아나운서와 함께합니다.
3: 제가 아직 이제 시작한 지 별로 이제 오래 안 돼가지고 또 이제 대학 선수들이 워낙 빠르고 이러다 보니까는 아직까지는 배울 점이 많은데요. 심판이 좋고 제가 그만큼 시간을 투자해서 하는 거기 때문에 그런 자부심을 가지고 제가 볼수 있는 한 최대한 노력해서 오랫동안 보고 싶습니다. 일단은 무슨 게임에 들어가든지 간에 그냥 실수 없이 사고 없이 선수들이 게임에 집중할 수 있도록 제가 판정을 잘해줘야 선수들이 그만큼 집중할 수 있으니까 지금은 많이 부족하지만 이제 앞으로 더 노력하고 많이 배워서
1: 내년, 내후년 더 나아지는 심판이 되도록 그렇게 할 생각입니다.
0: 네. 스포츠를 만드는 사람들, 오늘은 그 주인공의 인터뷰를 먼저 듣고 시작을 해봤는데요. 이혜리 리포터와 함께하겠습니다. 자세하게 어떤 분인지 먼저 소개를 해주시죠.
5: 네. 그 오늘 소개해드릴 분은 대학 농구리그에서 심판을 보고 있는 김기란 씨인데요. 네. 이분은 현재 직장을 다니면서 대학 농구연맹에 소속된 심판입니다. 이 김기란 심판이 농구 코트를 누비면서 처음 휘슬을 불기 시작한 건 지난 3월부터인데요. 원래는 YMCA 직장인 농구대회에서 일요일마다 심판을 보기 시작했 해서 현재는 대학농구리그에서 심판을 보고 있습니다. 요즘 대학농구리그 시즌이잖아요. 그래서 농구 경기가 있는 날 김기란 심판을 만날 수 있었습니다.
0: 예, 김기란 심판의 얘기도 우리가 들어봤고요. 그런데 네. 근데... 그 대학농구연맹 소속 심판들은 뭐 다른 일도 또할수 있나 봐요. 네.
5: 그렇습니다. 그 대학농구연맹 소속된 심판들은 일반적으로 흔히 아는 프로농구연맹 소속 심판들하고 다르게 교사나 직장인 등 본업은 따로 있는 분들이 대학농구 심판으로 활약하고 있는데요. 대학농구리그는 매일 5시에 각 대학에서 홈앤드어웨이 방식으로 경기가 열리기 때문에 직장을 마치고 경기에 참여할 수 있어서 직장생활에 큰 지장을 주지 않는다고 합니다.
0: 그래도 뭐 직장 다니면서 심판 가지 는 것은 열정 없이는 안될것 같고 얘기에서도 이제 열정이 느껴졌습니다. 네.
5: 그 김기란 심판은 어렸을 적부터 농구를 좋아했기 때문에 직장을 다니면서도 틈틈이 심판 자격증을 취득했는데요. 그리고 김기란 심판의 성격이 성실하다고 합니다. 그래서 이런 성실한 성격이 심판을 보는 데 있어서 잘 맞는다고 하는데요. 행동 하나하나를 정확하게 판단하는 심판으로서 갖춰야 할 조건 중 하나입니다. 그래서 김기란 심판의 성실성은 동료들 사이에서도 인정을 받고 있다고 하는데 동료 심판의 얘기로 들어보시죠.
1: 어, 이 친구는 참 성실하고요. 좀 심판 시작한 지 얼마 안 됐는데 정말 보기와 다르게 정말 정확한 판정과 그 게임 운영에 대해서 참 배울 점도 많고 성격이 참 성실한 면에서는 참 많이 배울 것 같고요. 그거에 세심한 면으로도 뭐 심판에 대해서 좀 그런 모습이 나오는 것 같습니다. 그래서 앞으로도 뭐 같이 심판을 활동할 거지만 이 친구를 보면서 많이 배울 거고 이 친구도 서로 이제 좀 배우면서 그 심판으로 좀더 크게 잘 되었으면 참 좋겠습니다.
0: 네, 이게 심판, 그런데 참 어려운 것이요. 심판이 이제 정확하게 해야 하기 때문에 네. 때로는 상당히 비난의 대상이 되기도 하고 사실 심판이 어렵잖아요. 그래서요. 네,
5: 그렇습니다. 이 심판이라는 역할이 경기를 집행하는 막중한 역할과 책임이 있잖아요. 그래서 매 경기마다 냉철한 판단력과 또 경기의 흐름을 잘 알고 이끌어가야 하기 때문에 이 선수들이 경기에 집중할 수 있도록 도움을 주는 역할이기도 하면서 한편으로는 오신과 편파 판정 의혹도 받고 기도 하고요. 또 감독과의 충돌도 종종 있긴 하지만 김기란 심판은 선수들이나 감독이 수고했다고 말 한마디 해줄 때 그럴 때 보람을 느낀다고 그렇죠. 합니다.
0: 그렇죠. 뭐 선수들이 경기에 집중할 수 있도록 끊임없이 또 훈련하고 공부를 해가는 그런 과정이실 텐데 네. 앞으로도 대학농구에서 학생선수와 지도자들에게 좀 존경받고 믿을 수 있는 그 심판으로 좀 거듭나시길 바라겠습니다. 이해리 리포터 오늘 수고 많으셨습니다. 네. 고맙습니다. 네, 한 주간 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 취재기자 통해서 정리해보는 시간입니다. 주간 취재수첩 경향신문 김세훈 기자와 함께하죠. 김 기자가 잘 지내셨습니까? 네, 안녕하세요. 네, 오늘 그 지난주 PGA투어에서 한국 남자 골퍼로서 네 번째로 이제 우승한 선수. 노승열 선수 얘기 준비하셨네요.
3: 그렇습니다. 그 PGA투어 진출 2년 만에 지난주 열린 7위 클래식에서 우승을 차지했죠. 우승 상금 122만 달러, 우리나라 돈으로 약 13억 원에 가까운 돈을 이제 받으면서 우승컵 우승컵을 거머쥐었는데요. 최경주, 양영원 배상먼 이렇게 우리나라 국적 선수로서는 이제 PGA 우승한 선수가 3 명이 있었는데 이들에 의해서 네 번째로 PGA 투어 챔피언이 됐습니다. 예. 한국인 최초의 PGA 투어 우승은 최경주 선수가 달성을 했었죠. 그때는 PGA 진출 진출 3년 만인 2002년도에 우승을 했었는데 그때 최경주 선수의 나이가 32살이었습니다. 근데 지금 노승열 선수는 5월 2 9일이 이제 생일이 돼요. 그러니까 만 지금 23세가 되는데, 뭐, 저 최경 선수보다도 나이가 무려 그 9년이나 빠른 나이에 그 우승을 차지했던 거죠.
0: 예. 특히 그 최고의 선수들과 마지막 날 경쟁한다는 게참 쉽지 않잖아요. 그 압박감을 네. 극복한 게 대단하다, 이런 생각이 들었어요.
3: 입니다. 사실 전문가들이 노승엽 선수가 3라운드까지는 보기 프리 프리 플레이를 펼쳤어요. 그래서 상승세는 좋은데 마지막 라운드 에 키건 브래들리나 이렇게 같이 동반 플레이를 하면서 두 타차 의 리드를 지켜낼 수 있을까? 그래서 사실 걱정을 많이 했습니다. 요즘 다행스러운 거는 동반자들이 조금 실수도 하고 하면서 우승권에 조금 멀어진 것도 있고요. 또고비하다 노승엽 선수 한타 이리면 또 다시 한 타를 그, 따라붙고 또 다른 선수한테. 그, 음, 타수로 한번 허용을 하게 되면 또다시 버디를 잡아서 한타를 줄이고 이런 식으로 계속했어요. 그러니까 경쟁자들이 초반에 스스로 무너지고 하는데 도움을 받은 것도 사실이지만 뭐 본인이 보기를 저질렀을 때 바로 한타를 만회한다든지 이런 플레이 보면 은뭐 우승자로서 손색이 없었죠.
0: 예. 노승열 선수가 어렸을 때부터 큰 기대를 받은 유망주였죠.
3: <웃음> 네. 강원도 속초에서 태어났고요. 아버지가 테니스 선수 출신입니다. 근데 초등학교 1학년 때 노승열 선수한테 골프를 좀 해라라고 이제 했고 무엇보다도 하체 훈련을 그때부터 상당히 많이 했습니다. 그래서 집에서 3분 거리 정도의 바닷가가 있는데 거길뭐 매일 4km씩 뛰었다고 하니까요. 예. 하체도 좋고 하면서 이제... 좋은 수수로 살아났고 그 중학교 3학년 때였죠. 2006년 그때 국가대표에 발탁이 됐습니다. 그러면서 이제 일찌감치 가능성을 이어, 어, 인정받았고요. 2007년인 17살 때 프로로 전향을 했고 그리고 2008년도 아시안 투어 대회에서 이제 우승을 차지했습니다. 그에 아시안 투어 신인상도 탔고, 이후에는 아시안 투어 상금왕까지 차지했거든요. 그러니까 어린 나이에 PJ 투어는 조금, 뭐, PJ 투어 진출하기 앞서서 아시아 투나 투어나 이런 데서는 충분히 기량을 발휘한 거고요. 그동안은 AT&T 대회 2012년도 대회였습니다. 거기서 공동 4위까지 최고 성적을 올렸는데 지난 시즌엔좀 부진했거든요. 그래서 타투어 카드를 잃을 뻔했는데 다행스럽게도 2부 투어로 내려가서 웹닷컴 투어에서 우승을 차지하고 다시 이번 시즌에 합류를 했어요. 아, pj투어가 지금 만으로는 2년이고 횟수로는 3년 차거든요. pj투어. 78번째 만에 대회에서 출전하면서 마침내 우승컵을 거머쥐었죠.
0: 특히 노승현 선수 스윙에 대한 얘기가 많이 나오잖아요. 드라이버 샷을 아주 멀리 보내고 또 정확하게 치는 선수로 잘 알려져 있어요.
3: 그렇습니다. 국내에 들어와서 취재를 해보면 은 사실 뭐 다른 우리나라 프로골프 투어 선수라도 참잘 치는데 이 선수들보다 최소한 20야드 정도가 더 멀리 나갔고 게다가 한복판에 떨어지고 해서 야 드라이버샷을 참 멀리 친다 그런 그 평가도 받았어요. 이번 7위 클래식에도 평균 3 0 4 4하드로 전체 성주의 선수 중에 (4위입니다.) 그리고 p 지에스 전체로 보면은 (50위고요.) 그러니까 뭐 상당히 드라이버샷을 멀리 친다 멀리 친다라고 볼 수가 있고요. 어~ 오도승렬 선수의 스윙을 전문가들이 보면은 우리나라 선수를 닮지 않고 오히려 서양 선수들의 스윙에 가깝다. 아 아주 코임도 좋고 몸에 푸는 그 탄력이라는 거 너무 좋아서 멀리 공을 보낼 수 있다 이런 얘기도 좀 하고 있는데 예. 다만 좀 아쉬운 거는 조금 세이의 안착률이 조금 떨어진다는 거예요. 지금 제 전체적으로 그 p j 토에서올 시즌 페어웨이 안착률을 보면은 52.7%로 193위에 밀렸습니다. 예. 물론 아이언샷이 좋아서 좀 다소 드라이버샷이 페어웨이를 벗어나도 커버를 하긴 하지만 조금 더 페어웨이의 정중률을 높이는 거. 그런 게좀 앞으로 과제가 됐죠.
0: 예. 노승률 선수인 게 서구형 스타일이라고 보면 되겠네요.
3: 그렇습니다. 네. 자,
0: 그리고 이번 우승으로 노승열 선수가 뭐 세계랭킹, 또 패덱스컵 포인트 등에서 상위권으로 다 올랐겠네요.
3: 그렇습니다. 골프 랭킹이 원래 지난주는 176위였습니다. 그런데 이번에 우승하면서 88위까지 뛰어올랐죠. 우리나라 선수 중에 현재 최고 랭킹은 김영성 선수입니다. 85위인데 그거보다3단계뒤인 88위인지 랭킹이 됐고 이번에 우승하면서 페덱스코 퍼포인트 500포인트를 받아서요 페덱스코 랭킹에도 16위에 올랐고요. 언론의 평가도 상당히 좋습니다. 그러니까 미국 CBS 같은 경우는 25세 이하 골프 선수의 들 베스트 12명을 뽑았는데 거기에 노승열 선수가 8번째 올랐습니다. 그러니까 뭐전세계에서 이제 언론들도 인정을 하고 있고 뭐 기량이나 포인트나 랭킹이나 이런 면에서도 확실히 이제 우승을 한번 차지하고 나서 정상급 선수가 될수 있는 그런 기반을 마련한 거죠. 네.
0: 저도 그 우승하는 그 최종 라운드 봤는데 우승하는 순간 그 선배들이 이제 위창수 선수가 양영훈 선수가 축하해 주는 모습이 참 보기 좋았거든요. 그렇습니다. 참 계속 이어갔으면 좋겠는데 노승열 네. 선수가 우승 후유증인가요? 네. 바로 이어진 이번 대회 컷오프 됐잖아요.
3: 그렇습니다. 지금 이번 이어진 대회가 웰스파고 챔피언십이었었는데요. 노승열 선수가 컷오프가 됐습니다. 그래서 우승 후유증이 좀 있다라는 얘기 좀 듣고 있는데 일단 지난번 7위 클래식 우승으로 앞으로 2년 동안 투어 카드를 확보를 해 놓은 상태입니다. 그리고 이제 다음 주에 개막하는 제오의 메이저 대회라고 하죠. 플레이 챔피언십 출전권도 얻었고 또 8월 달에 있는 PJ 챔피언십 그리고 뭐 내년도 마스 출전권까지 모두 다 확보를 했어요. 그러니까 예. 이제는 뭐 투어 카드를 잃을 거라는 그런 걱정을좀 덜고 나서 조금 더 이제 투어에 좀 집중해야 될 텐데 말씀드린 대로 이번에 어그 이번에 열 이번 주에 열린 대회에서는. 아예 컷오프돼서 탈락을 했으니까요. 이제는 계속 꾸준하게 좋은 성적을 계속 유지하기 위해서 노력해야 되는 거. 그게 앞으로 과제가 될 수가 있죠.
0: 그렇죠. 선수들이 기복 없는 플레이 보여주는 것도 중요하니까요.
3: 그렇습니다. 뭐 모든 선수들이 한번 우승할 수 있지만 두번세번 번 우승할 때그선수 정말 위대하고 대단하다는 얘기를 들으니까요. 노승률 예. 선수도 여기서 만족하거나 뭐 그럴 리는 없겠는데 만족하지 말고 조금 더 긴장하면서 또 대회를 차근차근 준비를 해야 되겠죠. 예.
0: 알겠습니다. 말씀 고맙습니다.
3: 네. 고맙습니다.
0: 네, 김선의 주간 취재 수첩이었고요. 어, 골프 소식 더 전해드리겠습니다. 일본 프로골프 투어 더 크라운스 2014에서 김형성 선수가 최종학계 11원 더파로 정상에 올랐습니다. 1년 만에 일본 무대에서 3승제를 수확했습니다. 김형성 선수. 어, 상금 랭킹 1위로 도약을 했고요. 자, 미국 여자 프로골프 투어 노스텍사스 슛아웃에서 이민나 선수가 3라운드까지 중간학계 9원 더파로 공동선두 달리고 있다는 소식도 있습니다. 오늘 준비한 소식 여기까지입니다. 평일은 이광용 아나운서와 함께 하실 수 있습니다. 지금까지 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 스포츠 스포츠 저는 아나운서 최수진이었습니다.